0: Et les chaudes ruelles reviennent cette année dans la ruelle Gaboury d'Ochlagar. Le concept est simple. 12 août prochain, lors de la Journée internationale de la jeunesse, la Coalition Engagement Jeunesse organise une journée d'activité gratuite à Montréal.
1: Ce sont plus de 500 jeunes, entre 12 et 35 ans, qui sont invités pour faire résonner les multiples voix qui forment la jeunesse.
0: La réussite d'un tel projet n'est pas sans coût. C'est pourquoi nous avons mis en place une campagne de sociofinancement qui vise un objectif de 5000 Vous avez jusqu'au 9 août pour être un acteur du changement. Pour contribuer, allez sur le site laruchequebec.com puis sélectionnez le projet Journée internationale de la jeunesse.
1: Pour plus d'informations Visitez le wwwcej Le Festival Orientalis mettra Montréal à l'heure orientale du 10 au 13 août au quai de l'horloge du Vieux-Port. Spectacles inédits, ateliers, dégustations, animations de foule et activités pour petits et grands seront offertes gratuitement dans la Médina orientale en plein cœur de Montréal. En famille ou entre amis, venez partager un moment d'Orient. Pour consulter toute la programmation, visitez festivalorientalis.com Le Festival MEG revient du 31 août au 3 septembre à Montréal pour une 19e édition pleine de fêtes et de découvertes. La ville va vibrer au son de Guts, Cree, Robert Robert, Clément Bazin et bien d'autres. Le MEG, c'est ta playlist de demain, devant toi, aujourd'hui. Choc, la yeah. réseau de Lucam à son émission de lutte, les putes de lutte, ah, talent, de lutte.
0: dans
1: laquelle <rire> on de non, non mais
0: attends, moi je suis comme il y a une émission de radio
2: consacrée à la lutte. Émission à la fois ludique euh, et savante, c'est vraiment passionnante.
1: Bonjour, bonjour à tous et re-bienvenue à cette euh, nouvelle édition, en fait des éditions un peu plus estivales de, de lutte pour les gens qui se pose des questions sur notre horaire euh, erratique, c'est euh, parce que on reprend euh, de l'énergie, on reprend de la confiance et on se ressource en lutte professionnelle durant euh, les étés. Bon, évidemment, vous, euh, vous vous déduisez que Marjorie se promène euh, aux quatre coins de la province et encore plus pour du aller... Du monde. Au... Du monde. All over the place. Ben, comment on from, she, from sea to shining sea, en quelque sorte, parce ça. que tu vas te, te promener pour... Euh, découvrir, rencontrer et voir plus de luttes. On va mm -hmm. revenir de façon plus régulière en automne, évidemment.
0: – Mais je vais pas arrêter de, de, de voyager aux quatre coins du monde à l'automne.
1: – Non, c'est ça. Non, <rire> non, mais tu je, je, je prends l'été pour oui. faire ça, puis là, tu es remis en automne, t'es comme « Oh, j'ai vu ça! Ouais. » Mais euh, pour aujourd'hui, on a une émission assez particulière qu'on ne pouvait pas euh, en fait, pouvait pas négliger. On a l'opportunité d'avoir euh, Speedball Mike Bailey en ondes, ben, onde, avec nous en studio. Bonjour. Bonjour Speedball, comme ça qu'on t'appelle. C'est quoi l'appellation euh, préférée? On
0: 4000 fois un l'entrevue. Uh,
1: speedball, Mike, peu importe. Hein. Honnêtement, euh, Monsieur Bailey. Monsieur Bailey, oui. c'est vraiment
2: Monsieur, c'est plus poli, j'aime ça.
1: <rire> <rire> Monsieur Bailey. Oui, mais en, en même temps, euh, la politesse fait partie intrinsèque de ta personne et de ta personnalité. Donc, ça serait, ça serait très cohérent qu'on t'appelle M. Benny aujourd'hui.
0: T'as vraiment pas vu un regard extérieur sur ta personne à ce point-là, mais tu es excessivement poli. Ah, mais,
2: <rire> merci beaucoup. Non, j'essaie je, d'être poli. C'est quelque chose... C'est une valeur que j'ai. C'est quelque chose que je tiens... Quelque chose qui me tient à cœur. Juste... Pas juste dans lutte même si je l'exagère un peu comme tout bon personnage de lutte mais dans vie je trouve que c'est important d'être poli c'est pas vrai difficile ça rend le monde plus plaisant oui. la vie
0: tout en fait. général oui c'est vrai tout à fait oui. euh, je dis, me lance ok euh, premièrement j'aimerais ça qu'on clarifie parce qu'on parlait justement avant de rentrer en onde que tu avais jadis une page Wikipédia qui était bourrée de mensonges oui euh, comme ça semble être le cas pour tout le monde. Mais
2: je sais pas honnêtement, c'est des mensonges. Je peux pas dire okay. si, si le monde qui l'a écrit. C'est des fausses non, vérités. Mais, plus des erreurs, j'imagine que le monde ah, s'est okay. trompé, plus qu'il okay. voulait, euh, il voulait tromper le monde.
0: Fait que les gens ont assumé que tu venais d'Ottawa. Sans... Les gens ont
2: assumé que tu venais d'Ottawa. Euh, J'avais deux entraîneurs que j'aimerais qu'à aient sortir leur nom parce que j'ai jamais entendu ces noms-là de ma okay. vie. Ok. J'ai pas fait de recherche sur c'est qui, mais ça l'a été drôle.
0: Ok, ça c'est quand même drôle. Pourquoi tu penses que les gens assument que tu es d'Ottawa?
2: Euh, parce que je mens toujours sur la ville où je viens. Tu okay. au Québec, quand je lutte ailleurs au monde, je dis toujours que je viens de Montréal, ce qui n'est pas vrai non plus parce que je viens de Laval. Mm -hmm. Mais j'imagine que Laval, en Angleterre, ça ne ça ça vraiment rien à non, ça. Ça. Euh, Je sais que des fois, je viens de Coteau du Lac. Okay. Des fois, je viens de Saint-Boniface. Okay. Um, j'ai recherché beaucoup de place. Que là, je pense que le monde, ont juste... étant donné que j'ai été surtout connu à C4, ah, ils
0: ouais, ont juste okay.
2: assumé que je venais d'Ottawa.
0: C'est correct, parce que quand tu es à C4, tu te dis que tu viens de Montréal? Euh,
2: non, je pense que C4, je suis toujours venu de Saint-Boniface.
0: Okay, Mais ben je pense vrai, que
2: à, à PWG, ils ont deviné que je, devenais, que je venais d'Ottawa, parce qu'ils font pas beaucoup de recherches pour okay. les introductions. <rire> fait que moi, je d'où le monde vient, fait qu'ils ont dit Ottawa, puis je pense que étant donné que c'est la place que j'ai où j'ai lutté les dernières années, qu'il y a eu le plus d'exposures. Parce qu que tu dis qu'à
0: PWG, ils ne font pas beaucoup de recherches, ça veut dire qu'ils ne vont pas te voir pour te demander, OK, on te, on te build de où? Ces autres qui font comme on va dire qui ouais. viennent. Il
2: y a, y a, y a ceux original. qui le savent.
0: Ok, c'est quand, quand même, original. Euh, ensuite, bien, évidemment, là, tu à, à quelle année, combien de temps, ça, ça fait pas combien de temps finalement ton premier match que mettons tu as commencé à t'entraîner en lutte.
2: J'ai commencé à m'entraîner en 2005. Ok. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à lutter régulièrement pour la FLQ à Montréal en janvier 2006, je pense. Ok. Puis c'est à partir de là que j'ai commencer à lutter. j'étais pour eux autres tous les vendredis, puis des fois les samedis pour la MWF ou autre chose. J'avais fait quelques matchs pour la MWF avant, donc ça fait longtemps dans le fond, ok j'étais très jeune quand j'ai commencé.
0: Fait que 12 ans, puis taekwondo?
2: Taekwondo, ça va être 15 ans. 15 ans. J'avais 12 ans quand j'ai commencé, oui. J'ai commencé assez, assez vieux, j'ai pas commencé quand j'avais comme 6 ans, ouais, j'étais un ça. enfant. Mais quand j'ai commencé, j'étais dans la, la zone magique où je pouvais me faire les cours d'adultes et d'enfants. Ok. Puis j'aimais beaucoup ça, fait que je m'entraînais comme deux fois par jour à tous les jours.
0: Quand même, c'est un euh... entraînement intense. Oui, oui. Puis est-ce que le, parce qu on a souvent entendu ça dans d'autres entrevues avec des lutteurs qu'ils commencent à prendre des cours d'arts martiaux parce qu'ils pensent que ça va les aider pour la lutte. Est-ce que ça a été ça aussi pour toi?
2: Oui, c'est exactement ça. J okay. eu... Moi, moi j'ai eu dans tête depuis que j'ai comme sept ans que j'allais être lutteur. Là. Ça, ok. Ça n'a pas été long. Je me suis dit bon, c'est ça que je vais faire. Sûr qu'il y a eu beaucoup de moments dans ma vie où j'y croyais pas du tout. Mais euh, quand j'ai commencé taekwondo, je me suis dit « Ah, ça va être plaisant. » C'est sûr que ce pas la seule raison que je le faisais. Je, aussi, j'aimais ça. J'ai fait beaucoup de compétitions. C'est quelque chose qui m'a ouais, ouais, ouais. passionné plus que la lutte pendant longtemps, je sais que je puisse commencer à faire de la lutte. Mais ça a toujours été dans, dans, le, dans le fond de ma tête que je faisais ça pour la lutte.
0: C'est quand même toujours intéressant. Ça. Oui,
1: c'est ça. Puis en fait, c'est... Tu... Ouais, okay. Mon tata. J'ai <rire> ouais, je... Euh, euh, je changé de micro pour ça. En fait, c'est très intéressant parce que ce n'est pas... Euh, ta lutte n'est pas teintée de taekwondo. Ton taekwondo est teinté de lutte. Tu sais, les gens, je trouve qu'en règle générale... OK, là, c'est ça. Ah, voilà. Je viens d'arriver au sweet spot. Euh, tu sais, les gens ont tendance, par exemple, à, à avoir un bon... Euh, background dans lutte puis ensuite rajouter la couleur qui va ouais. avec.
2: Ouais, mais ça l'arrive toujours dans les matchs de lutte que je fais des moves de taekwondo, ben oui. mais c'est jamais arrivé dans un combat taekwondo que je fasse un move de lutte. J je me suis jamais fait, euh, jamais donné <rire> de souplesse par accident à un gars en compétition. Il que ça l'aurait pu arriver.
1: Puis c'est la meilleure mais... façon de surprendre quelqu'un. Tu prends ouais, les ouais. points ultra faciles de cette manière-là. Ouais, ou tu te fais disqualifier, mais ah, ouais, pas pensé à ça. le combat <rire>
2: fini peu importe. Fait que c est, c est...
1: Mais c'est ça, c'est là, c'est c'est intéressant parce que. Moi, j'étais euh, dans ma recherche pour l'émission. Je trouvais ça très le, le truc qui m'a le plus attiré, c'est euh, par exemple les choses que tu dis que t'as pas de personnage, c'est que c'est toi, Speedball, Mike Bailey, ou c'est une, une extrapolation, un, un grossissement de toi. Exactement. Que c'est beaucoup plus, c'est Emile, c'est toi, puis Speedball, c'est juste une... De plus que tu te rajoutes. Mais c'est le même pour tous les, les bons lutteurs, honnêtement. Ouais,
2: c'est très, c est c est très années 90 puis dépassé de décider de bon, euh, moi, ma gimmick, ça va être je vais être un vampire. Puis là, tu <rire> décides que t'es un vampire, même si tu t'es aucunement un vampire dans la vraie vie. C'est sûr que si t'es un vampire dans la vraie vie, c'est différent. c'est
1: ça, pas, là. <rire> mais, euh, Les lutteurs, ça travaille de nuit, ça... je suis sûr qu'il y en a peut-être un ou deux.
2: Euh, oui, mais. <rire>
1: Excuse-moi. C'est correct. J'espère. c'est certain.
2: Um, même ceux qui ont des personnages vraiment exagérés, over the top, comme c'est toujours juste une exagération de ce qu'ils font dans la vie. Même si c'est pas eux autres, c'est quelque chose qu'ils font. Mmh. Ouais. C'est quelque chose qu'ils sont capables de faire. Ou euh... tu sais, moi qui ont les gros personnages de monstres, d'habitude, c'est quelque chose... Tu sais, jouer le monstre, c'est quelque chose qu'ils ont fait toute leur vie, veux, veux pas.
1: Mmh. Ouais, quand, quand, ils ont, quand ils sont gigantesques ou... Euh, ouais, c'est vrai ça. Ils sont toujours un peu un monstre. Exactement. Mais en même temps... Si t'avais, moi, un genre de question comme ça que j'aime beaucoup, mais euh, si t'avais à faire un personnage, ça serait quoi Serais-tu un vampire
2: Oui, oui, je serais un vampire. <rire> ah, c'est pas mon ça? <rire> non, non. Euh, écoute, je sais pas, puis je le serais pas. La façon que je le trouverais, par exemple, ce serait juste par essai-erreur, j'imagine. Euh, souvent, il y, y a beaucoup de dadons comme ça. Je demanderais, si tu trouves un costume, tu décides, je vais essayer de faire ce personnage-là. Mm -hmm. Puis ça fonctionne ou ça fonctionne pas, tu le sais assez rapidement.
1: Mais tu pas comme un... Euh, on te boucle pour un show, puis tu as, as un match en speedball, mais ils disent, on a besoin de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es capable de faire... Tu pas comme un, un dream gimmick character? <rire> oh, J'aimerais tellement ramener les... Euh, oui, j'aimerais être, être un loup-garou. Non, euh, je sais pas, honnêtement. Euh... <rire> Moi, je Alors, pense à ces choses-là tout le temps, c'est pour ça. Ça
2: dépend vraiment de la situation, je sais pas. Euh, J'imagine que si tu me donnais, si tu me donnais un masque de loup-garou et tu disais « bon, à ce soir, tu vas lutter en loup-garou ben, », j'essaierais je saurais si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Puis chans... Il y a des chances autres que je serais comme « waouh, je me sens super à l'aise en loup-garou, je vais recommencer ».
0: Moi, je pense que ce serait vraiment cool. Une gimmick de l'UQAM. Ben oui. Je pense qu'il qu y en a déjà qui, eu. Il y a des skills de taekwondo en plus. C'est comme, wow, c'est le next level de right. est-ce que tu peux
1: faire un Karate Kid Wolf? Ouais. Ben, ça prend juste Karate
0: Wolf une... on
2: campus.
1: Moi, ouais, c'est ça. J'essaie wow. de dire. Karate Wolf, Karate... Wow. <rire> OK, ben, on a quelque chose. <rire> on a quelque
0: chose. Euh, avant, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais avant d'entrer en onde, euh, il me disait qu'il était déjà venu plusieurs fois ici parce qu'il a été six ans concierge à l'Ucam. Ah!
2: Oui, j'ai travaillé six ans concierge de nuit à Lucam.
1: Sérieux? Oui. Fait que t'as nettoyé les locaux ici?
2: Oui, j'ai nettoyé <rire> les, les tapis ici, j'ai vidé les poubelles, j'ai...
1: Je suis désolé, il y a probablement une couple de que qu'on en est responsable, là.
2: Oui, c'est correct, surtout ici, honnêtement, les, les je pense que Choc, c'est les, les plus sales à nettoyer. Les, les poubelles Chacun. sont... Oui, oui, c'est vraiment dégueulasse, <rire> <Okay.
0: rire> <attendre> <rire> Dans toute Lucane, c'est comme est le pire spot, c'est chiant.
1: Il y en a beaucoup plus sale. Il y en a beaucoup plus sale. Oh, oui, hein. il y a des locaux d'assaut, en enfants de même que. Oui, ouais. ouais. <rire> ben, ouais. Ça
0: a été ta dernière, ça, ta dernière vraie, vraie job avant de réaliser que tu pouvais gagner ta vie avec la lutte, genre
2: Mais ben, si on peut appeler ça une vraie job, oui, ben, ça a été ma dernière vraie job. Une job
0: sérieuse, mettons.
2: Ben, ça, Ou ça, une job,
0: parce que qu'éditeur aussi, c'est très sérieux. <rire> sérieux. Une job régulière. Oui, justement, ma
2: dernière journée en tant que concierge. Je partais le lendemain. Je suis parti directement de la job à l'aéroport pour aller lutter à PWG pour la première fois.
0: Oh my god, ok. C'est quand même cool. Oui, oui. Ça a, été ça, quand, il a, ça a été quand le moment où tu as réalisé « Ah, oh, je pense que je peux payer mes bills avec la lutte
2: ». Ben en fait, je ne le savais pas. Ok,
0: ok, La, la compagnie pour laquelle
2: je travaillais, qui faisait la, le ménage en sous-traitance mm -hmm. ici, a perdu le contrat. Donc j'ai perdu ah. mon emploi en même temps, puis après j'étais comme « Bon, ben on va voir ce que ça donne
0: ». Oh my puis, god. Euh,
2: ça a bien fonctionné.
0: C'est toi qui a été quand même chanceux. Oui, j'ai été très chanceux là-dessus. Ben, Puis, euh, tu as commencé à ta dernière journée de s'en aller à la PWG. Puis, est-ce que ça a été un moment pour toi qui a fait que ça a lancé tout le reste ou tu te sentais déjà lancé avant ça? Euh,
2: ben quand tu commences à PWG, c'est que tu es prêt d'y aller ouais, la plupart du ouais. temps. Fait que même si j'aurais pas eu ça, c'est sûr que ça l'a aidé énormément. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui regarde ça. Puis, juste les, les recaps de PWG qui ont des des dizaines de milliers de ouais. vues sur YouTube que tout le monde regarde, qui, qui aide beaucoup à te faire connaître, mm -hmm. mais euh, non, j'avais j'avais d'autres places où je luttais, puis je me serais sûrement trouvé autre chose si ça n'avait pas été de ça.
0: Tu avais lutté, j'imagine, pour CCW peut-être avant? Ou... Oui, ça j'avais ouais.
2: okay. depuis peut-être un an, okay, okay, okay. avant PWG.
0: Puis l'entrée sur le marché américain, ça s'est passé comment? Ça a été de quoi le premier move? Le, le pas dans la porte, finalement?
2: Euh, ben J'avais lutté aux États-Unis quelques fois, mais quand j'ai commencé CCW, ça a vraiment aidé. Okay. J'ai eu un match contre Drew Gulak, qui était champion de la CCW à Battle War. Je okay, l'ai ouais. recommandé là-bas. Euh... OK. Oui, oui. C'est
0: quand même une bonne référence à avoir. C'est pas super. Puis. Mais euh, là, c'est ça, évidemment, on ne rentrera pas dans les détails parce que là, tu, moi, je ne m'entends plus. C'était mon, euh, mon écouteur. OK. Ouais, J'ai des oh écouteurs non. de ce côté-là. Oh, c'est vraiment weird. Ouais, je je, je m'explique mal ce qui s'est passé. <rire> euh, évidemment, si on ne peut pas rentrer dans les détails de bon ton, ton interdiction de rentrer aux États-Unis pendant 5 ans, je me que, que c'est une bataille ouais. légale et whatever. Là. Ouais. Euh, mais en quelque sorte, j'imagine que Comment ça t'a comme forcé à te réadapter puis à aller chercher de la job ailleurs, finalement?
2: Oui, c'est ça. Um... Il y a beaucoup de monde qui pense Il y a beaucoup de monde qui aurait sûrement arrêté de lutter quand c'est arrivé. j'y ai pensé aussi, mais j'étais assez chanceux pour avoir. Tu sais, je venais euh, de me rendre au final de Bola avec une mm -hmm. musique. Était quelque chose d'assez gros. Puis je venais de faire une, ma première tournée au Mexique. Puis ça a été quand même assez facile de me trouver des, des bookings en Angleterre puis au Japon. Puis tout ça, puis continuer là-dessus. Puis euh, tout ce que je me suis dit, c'est bon, si je peux continuer
1: à rester euh, rester visible ailleurs mm -hmm. dans le monde pendant, pendant, pendant mm -hmm. cinq ans. Mais... Puis, puis c'est ouais, le genre de truc que tu de ce que j'ai vu dans tes réponses t'as été capable d'être très positif à propos T'sais, ça a quand même ça t'a permis de développer peut-être des, des visibilités ailleurs
2: oui ça ça m'a forcé à trouver un autre chemin il y a beaucoup de monde qui ont fait ça euh... Qui ont juste fait ça différemment, qui ont jamais choisi d'aller lutter aux États-Unis ou se concentrer là-dessus, qui ont juste qui sont allés directement au Japon, euh, au Japon comme mm. Kenny Omega qui mm. est le meilleur exemple, qui a lutté un peu aux États-Unis, qui fait des fois des shows avec Ring of Honor, mais lui il est allé lutter pour DDT, il a décidé ouais. d'aménager là-bas, puis c'est là que a... c'est ça qui a bâti sa carrière, puis c'est rendu un des meilleurs lutteurs au monde maintenant. Et...
0: Ouais, mais tu as quand même eu un moment où tu t'es dit que peut-être as eu un moment genre de peut-être que c'est le moment d'arrêter.
2: Oui, oui, certainement. Ah
0: ouais, hein, quand même.
2: Oui. Ça a duré
0: combien de temps, ce moment-là?
2: Je te dirais... Un ou deux mois jusqu'à ce qu'on m'offre une tournée de deux semaines en Angleterre. Ça comme fait... Ah, si je peux avoir ça, c'est okay. bon, correct.
0: Quand même, hein, c'est un deux mois de tristesse de tristesse infinie. Là, puis d'essayer de, 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 ben ouais. de trouver un autre chemin, puis de rebâtir ouais, ta ouais. vie ailleurs. Mais c'est
2: triste parce que je suis pas le... Je ne suis pas le premier lutteur à qui ça arrive. Non, c'est ça. Puis euh, je ne serai sûrement pas le dernier parce que c'est incroyablement dur d'avoir des, des visas de travail aux mm -hmm. États-Unis. Puis Tu n'auras pas de visa. Personne ne va te payer un visa si tu n'es pas déjà connu. Puis tu ne seras pas connu si tu luttes juste au Canada. Oui, c'est ça. ça. Ça rend ça difficile. La, la meilleure façon, le conseil que je donne aux, aux lutteurs canadiens maintenant, c'est d'essayer de se faire bouquer en Angleterre le plus tôt possible parce que c'est assez gros là-bas, puis tu peux ouais. avoir assez de visibilité et d'expérience. C'est juste que encore une fois, c'est pas aussi facile de traverser de, de l'océan le, 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 que ouais, la ça frontière. Ouais, c'est ça. Il faut
0: quand même que quelqu'un veuille te booker puis te ouais, traverser. Ouais, c'est ça. Il faut quand même déjà que tu aies un petit attrait de ton côté. Mais il
2: y a des manières. Tu, tu payes ton propre voyage, puis tu ouais, dis ouais, à des ouais. promoteurs, « Hey, je vais lutter
0: pour sur je ça. » je,
2: je vais lutter pour un cher, je vais y aller là deux semaines, mm -hmm. je vais être là-bas. » Euh, paye-moi juste le vol, paye-moi pas pour lutter. C'est des choses comme ça quand tu commences qui sont très pratiques que tu peux faire que... c'est ça le côté difficile de la business de la lutte indépendante, c'est de te marketer et de rendre ça mm -hmm. donner une raison au promoteur de t'amener quand tu sais mais peu importe, c'est facile d'être vraiment vraiment bon mais peu connu. Mm -hmm. Puis il faut que tu fasses comprendre au promoteur que oui, je vais te donner un bon match, mais je vais pas t'amener de nouveaux fans vraiment. Ouais, c'est ça. C'est ça qui rend ça compte Surtout qu'il y a
0: tellement de visibilité, j'ai l'impression qu'il y a comme 4 milliards de lutteurs indépendants qui valent vraiment la peine d'être vus. Fait oui. que ça démarquer, ça doit être comme infernal. <rire>
2: oui, oui c'est ça. Il faut que tu aies quelque chose. Il y en a tellement. C'est tellement bon, la lutte indépendante. C'est fou. Là. Ça me ça fâche. <rire> ça me fâche vraiment quand c'est mal fait.
0: Ouais. ouais
2: Étant donné à quel point c'est facile de faire ça bien, puis monter un bon show, parce qu'il y a du monde qui veulent, qui sont motivés,
1: qui sont ouais. bons,
2: ça, ça me
1: fâche. Ouais, de... quand tu vois quelque chose que c'est juste. Waouh, c'est un petit effort d'être capable de communiquer puis de monter ce, ce match-là de trois crans puis là, comme, ce petit effort-là, il a pas été. Euh... Exactement. Ouais. Ah.
0: Mais surtout que c'est une belle carte de visite aussi, là, quand tu ajoutes euh, toutes ces... Il y a tellement de, de compagnies. En plus, c'est comme rendu cool de suivre la lutte indépendante. Là. Puis même la lutte, en fait, en gros, ça redevient cool. Oui. Puis les gens vont... Tu sais, je veux dire, juste euh, PWG, c'est un phénomène connu. Il y a plein de monde qui regarde pas de lutte, sauf PWG. <rire> Puis qui se déplace pour aller voir ça, parce que c'est rendu un phénomène comme oui, underground oui. cool d'être vu au show de oui, PWG. Des, beaucoup
2: de célébrités hipsters. Oui, à oui, à oui
0: on, en voit, qui... on en voit souvent. oui. Mais tu sais, c'est quand, quand même le fun, ça fait une belle visibilité pour tout le monde, puis ça justifie, tu je sais pas, c'est plus facile de présenter la lutte à quelqu'un en lui montrant, juste comme tu disais, les highlights d'un show PWG, mm -hmm. ça fait comme, ça peut être ça aussi, c'est pas juste, je sais pas, je vais, vais pas cracher sur personne, mais je, ça peut être oui. cool à ce point-là. Oui, oui.
1: Mm -hmm. Puis ce climat-là de j'aime beaucoup cette phrase-là, ça peut être ça aussi c'est c'est ça qu'on voit mais les... ben oui non, mais dans les trois deux trois dernières années ça a été on dirait que ça a été ça le mot d'ordre dans les endings ça peut être ça aussi c'est ça qui fait que thème comme moi j'ai beaucoup d'affection pour Marty Sklar oui T'sais, sa mise en scène est extraordinaire tout parce que il, lui il a fait moi je peux faire ça je peux amener ça à la lutte je ne sais pas si tu as vu le, 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 le TED Talk de Mike Quackenbush. Non, je n'ai pas vu le TED Talk de Mike Quackenbush. Ben, ce n'est pas un ta TED Talk, là, mais c'est une affaire qu'il faisait pour, pour, le, pour Baltimore. OK. Puis il explique, j'en parle souvent à l'émission, parce que pour moi, ça a été quelque chose de, de fondamental. T'sais. Il dit, la, la lutte, c'est un canvas. C'est un peu ce que tu disais, les années 90 étaient une forme de lutte. Oui. Ça faisait ça, c'était bon, il y avait un visageur, puis... Puis euh, Krakenbush dit, voyons voir maintenant qu'est-ce que la lutte peut être. Voyons voir oui. si on est capable de faire, comme euh, Lucha Underground qui est de la lutte Tex-Mex. Voyons voir où est-ce qu'on est capable d'amener ça. c'est ça, là, le dernier 2-3 ans, ça, on dirait que c'est le public finit par se rallier à l'uchavavum. Il y a du monde qui est très solide sur l'uchavavum parce que c'est quelque chose de différent.
2: Ça, c'est vraiment un de mes buts avec la, la lutte. Ouais. Sûrement plus à long terme. Mais t'sais, en, en voyageant beaucoup, je vois tellement de choses qui peuvent être faites avec la lutte, qui fonctionnent tellement bien. Mais comme ici, tu présenterais ça, le monde te dirait que ça n'a aucun sens. Mm -hmm. puis ça ne se peut pas, mais ça, ça fonctionne super bien. Euh, une des places où je lutte au Japon, euh, D.D.T., fait de la place où je le, au Japon, mais en tout cas. Euh, eux autres, ils font beaucoup de shows, pas dans un ring, juste à des endroits comme je vais faire un show dans un, juste dans un gros terrain de camping. Puis il y a des clips de ça sur Internet Tout le monde se bat dans des kayaks, puis ils se foncent dessus avec des autos, puis ils se pitchent Il y a des eu dans un train aussi. C'est malade, oui, ils ont eu un gala dans un train. Ouais. Où... <rire> J'ai pas pu y être, mais ça allait complètement fou. <rire> euh, C'est tout disponible sur ddtuniverse.com, mm -hmm. enfin ça qui, qui est complètement ouais. fou. Mais. Euh, c'était malade jo, euh, dans le fond il y avait un combat c'était Joey Ryan puis Takagi euh, contre Dancho Dino. Danchuku, ça veut dire sodomie je sais pas si tout le monde a vu des, gros, des clips de lui un gros japonais blond qui rentre la, main, la, la tête des gens dans ses caissons dans puis ouais. dans les ouais. qui embrasse <rire> tout le monde c'est vraiment écœurant. <rire> Euh Joey Ryan que sa, sa, sa prise de commerce c'est forcer le monde à gripper son pénis ensuite en, en, j'imagine en forçant avec son pénis il <rire> d'un puis on a fait un épisode au complet c'est de le comprendre cool, c'est excellent nom. vous devriez c'est assez <rire> fou à voir fait que, le match qui se passait c'était une, une handmade conve convention qu'il appelle, genre une convention d'artisanat ah, Ok. Que, moi j'ai juste fait l'arbitre sur ce show-là mais j'ai quand même fait un, un moonsault sur tout le monde parce que c'est ce que je fais <rire> mais fait que je me on se rend là-bas, on fait le tour des lieux pour voir où on peut, puis on peut pas lutter puis là, moi, je spot un monsieur puis il fait des genres, il est assis un petit monsieur japonais, au moins 70 ans il, a, il porte un beau petit polo rose tu les genres de, de comme un monocle, mais une loupe
0: Ouais ouais ouais, ok. Puis
2: <rire> il est en train de, de mettre des petits collants sur des toupies il fait des toupies à main il,
1: ouais, en il bois est... pis
2: là il met tout des designs dessus c'est vraiment beau ce qu'il fait puis là une heure plus tard t'as lui qui est là en train de faire sa toupie puis t'as Joey Ryan devant lui avec la main de quelqu'un sur son pénis qui est en train de faire ah! Ah! puis qui pitch quasiment sur sa table puis qui pète quasiment ses toupies
0: oh mais God. tout le
2: monde qui était là même ceux qui étaient juste là pour acheter des colliers faits en, en perles puis des des bateaux bâtis dans une bouteille par une vieille madame japonaise, c'était tout comme waouh, c'est malade, c'est le fun, c'est drôle. Parce que c'est ça la lutte. Je dis quand c'est bien fait, c'est universel que c'est amusant. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui peuvent dire oh non, c'est plate.
0: C'est facile d'être cynique quand ça te tente vraiment, mais c'est Mais c'est dur
2: d'avoir un bon match de Frankie the et puis dire ce gars-là, il le trouve plate.
0: Ouais, effectivement.
2: Même si tu es dans une convention d'artisanat, c'est
0: Ouais, ben surtout là, surtout. Hein, si ça clash tellement. <rire> ben oui, Imagine Frankie de dans une convention d'artisanat. Ben Qu Qu'est-ce qui se passe ici?
1: C'est vrai que localement, t'sais, la lutte sort à Heavy Montreal, oui. sort, t'sais, dans des contextes qui sont familiers. T'sais, oui. le, 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 le speed metal, puis le black metal, puis la lutte, ok, même, mais elle pousse pas, ça doit être débile de <rire> voir un show de lutte, à pousse pas, puis c'est. C'est drôle parce que tu dis ça puis on, 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 on a rencontré quelques lutteurs déjà oui. euh, via l'émission. Mm -hmm. Puis j'ai déjà trois, quatre noms que je sais qu'ils le feraient. Oui, oui. oui
0: effectivement. Il y a une ça belle
1: ça. foule à, à, dans la scène locale actuelle de mais On essaie ça. ça. Quand, quand les gens sont talentueux et que
2: c'est des bons lutteurs, bien, ils n'ont pas vraiment besoin d'un ring ou d'un contexte de lutte pour être divertissant. Mm -hmm. je veux dire, quand tu as, as un bon personnage es ou juste, tu sais comment divertir une foule, tu n'as pas besoin de ça. Ça, ça fonctionne. Mm
0: -hmm. Oui, effectivement. Tu n'as pas besoin de cadre. C'est pour
2: que ça. ça que je trouve ça triste de voir que la lutte, c'est tellement... Il y a du monde qui... qui, euh... qui, qui diminue encore ça. « à Ah, oh, j'ai besoin... » J'ai besoin de, de, de grosses musique, j'ai besoin de monteur, ouais. j'ai besoin d'un ring, j'ai besoin d'un sous-sol d'église. Ça, ça,
1: ça peut être fait absolument n'importe où. C'est ça, parce que qu'est-ce que tu dis à propos de DDT? Il n'y a pas de cordes, il n'y a pas de ring. Ben,
2: non, ça... Il y, y a
0: des matchs...
1: Oui, il y a un ring, mais
2: ils font souvent des matchs un peu n'importe où. J'ai le dans un centre commercial aussi, euh, sur des petits matelas bleus.
1: <rire> mais ça, ça doit totalement changer ta façon de, de lutter. Il y a plein de trucs que tu peux...
2: Il y a plein de trucs que je...
1: il y a plein de trucs que tu peux pas faire mais il y a plein de trucs que tu peux faire
2: oui puis non mais c'est ça la magie de la lutte c'est que je peux ben m'adapter oui. <rire> c'est que c'est moi qui décide ce qu'il fait fait que si j'ai pas de ring si j'ai pas de corde ben je fais peux pas faire les choses où j'ai besoin de corde oui. mais j'ai quand même
1: assez de choses à faire pis je suis quand même capable d'être divertissant j'en ai fait assez pour être capable d'être divertissant sans corde c'est incroyable ça c'est ça, ça pour moi c'est un autre niveau de compréhension de ta pratique parce que c'est ça. Ah, ben là, j'ai pas ça. Je me rappelle le premier le Battle World où moi je suis allé, c'était au. Euh, c'était sur Saint-Laurent, Montréal. Belmont. Ouais, c'était au Belmont. Puis il y a un côté du ring qui était trop proche du mur de briques. Oui. c'était super intéressant parce qu'au début, le gala a commencé, puis tous les lutteurs faisaient leur move habituel. Puis je me rappelle plus exactement c'est qui qui est arrivé vraiment proche du mur de briques. Puis là, on dirait que tout le monde backstage a compris ah, ce côté-là, il est, est out. <rire> on ne peut plus jouer dans ce banc-là. Fait que, Tout au long du gala que ça se développait, tu voyais les lutteurs se, se, se débrouiller pour éviter. Et le spectacle s'est altéré avec ce truc-là. Il y a ça. Comme euh, maintenant, on fait électrique, le stage est Quelque chose d'autre. Ça fait partie de Battle War, le stage. C'est ça, tu puis on joue avec ça parce qu'on l'a, puis là, ben, bon, samedi, t'es au Unity, c'est aussi un autre, c'est un autre environnement.
2: Mais justement, ça, pour revenir avec Joey Ryan, parce qu'on vient toujours à Joey Ryan, il vient toujours à son pénis, fait que c'est toujours phallique. c'est toujours mais bon. T'es un peu de
1: lutte, Oui,
2: bon. Quelque chose d'important avec la lutte, c'est que tu écoutes toujours la foule. Mm -hmm. fait que même si tu fais quelque chose qui n'est pas de la lutte, tu pas ce qui est en théorie de la lutte, mais que la foule réagit plus à ça que à tes moves de lutte, ben pourquoi tu ferais pas ça à la place? Mm -hmm. si, 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 si donner une souplesse à quelqu'un avec ton pénis, ben ça, 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 ça divertit plus la foule que donner une vraie souplesse normale à quelqu'un, ben pourquoi tu ne ferais pas ça?
1: Oui, oh, oui absolument. Si. Un peu ce que tu fais, c'est pour ça que je suis vraiment content qu'on qu se parle aujourd'hui, parce que t'offres quelque chose de unique. Il y a personne d'autre dans la scène locale, c'est même, il faut aller chercher assez loin pour trouver quelqu'un qui lutte comme toi. Tu sais, si as vraiment euh, embrassé cette maxime-là de je vais te donner ce que je peux donner moi uniquement, ton style, c'est toi, là.
2: Oui, c'est a... ça, mais c'est un, un effort conscient, que je, fais. je sais qu'il y, y a tellement de bons lutteurs, je veux dire, qui font. Que leur, show, leur, leur, leur gimmick maintenant c'est de faire de la lutte professionnelle mais qui sont tellement bons mm. que je peux pas je peux même pas me comparer à ça fait que moi ce que je fais de mieux c'est du taekwondo puis des flips fait que je mélange ça peut-être rajouter un petit peu de lutte professionnelle mais mon mon, mon affaire c'est autre chose mm -hmm. je, euh, jeff cobb qui était euh, une médaille d'argent aux jeux olympiques en lutte Okay. qui est incroyablement fort, puis que lui, il pitch tout le monde euh, 30 pieds par-dessus sa tête. Je ne suis pas aussi <rire> fort que lui, ni aussi compétent en lutte, fait que je vais me concentrer sur mes coups de pied.
0: Ben oui. Parce que c'est un sujet qu'on n'avait pas eu le temps de toucher dans un des anciens euh, épisodes, mm -hmm. la globalisation de la lutte. Je suis vraiment intéressée de vu que t'as comme beaucoup voyagé, j'ai lu un article il y a pas longtemps, je sais même plus c'est qui qui en parlait, le fait que maintenant, vu qu'on a accès tellement à la lutte de partout dans le monde, il y a moins de oh, « strong style » japonais, « lutte calibrée, c'est plus un espèce de « melting pot » de tout ça partout. Mais toi, vu que tu as été sur le terrain, est-ce que tu vois vraiment des styles définitifs à différents endroits dans le monde?
2: Euh, oui, mais ça, ça dépend beaucoup des lutteurs, comme euh, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, puis à beaucoup d'autres places, t'as, sais c'est rare que tu vois un lutteur qui lutte pour une seule promotion parce qu'il n'y a pas beaucoup de promotions qui font assez de shows pour que ce soit quelque chose que tu puisses faire. Au Mexique, tu as, des places comme CMLL qui sont vraiment lucha libre très traditionnelles. C'est les mêmes ciseaux de tête que le monde font toujours. Tu as AAA, la place où j'ai lutté qui amène beaucoup d'étrangers fait que c'est c'est vraiment un mélange t'as les gars qui font du lucha t'as les gars qui mélangent ça un peu moi mon style j'essayais de l'adapter au, au timing puis au pacing du lucha mais je faisais quand même je quand même mes mêmes coups mes mêmes pirouettes euh, au Japon t'es entraîné par une promotion tu luttes pour la promotion c'est tout juste une fait que mettons t'as uh, Big Japan qui sont des death match puis du gros strong star mm -hmm. fait que le, le, le match de Big Japan qui sont on s'échange des gros forearms à un moment il y en a un qui gagne, les gros font un, après c'est des coups de tête, après c'est des souplexes à la tête, puis ça finit. Puis t'as l'autre match, que c'est on, on se donne des coups de néon, après ça on se donne des souplexes sur des blocs de ciment. Puis c'est tout, c'est ça. Chaque promotion a vraiment son propre style, ouais, ouais. c'est ce qui est différent.
0: Puis est-ce que t'as l'impression, parce que c'était pas tout à fait faux là, ce qu'il disait dans l'article, que même si tu regardes, je sais pas moi, du euh, NGPW... C'est le même style que tu peux voir dans certaines promotions aux États-Unis. Il y a, y a plus y a des, des promotions pures, comme avec oui. un style propre à les autres, il n'y en oui. a plus beaucoup parce que tout a peu été peu. comme homogénéisé là, presque. Là.
2: C'est ça. Avant, quand tu pouvais pas voir, ouais,
0: dis, ah, ça. quand ce Mais... pas
2: facile de regarder des matchs de partout dans le monde, puis dire ah. Oh c'est cool la façon qu'ils font ça je vais le faire mm -hmm. Mm -hmm. mais c'est sûr que tu restes plus à ce que tu connais là. mais ça arrive encore beaucoup dans les places où il n'y amène pas beaucoup d'étrangers puis il n'y a pas de monde qui se déplace ouais, puis c'est juste une place c'est les mêmes 20 personnes qui luttent contre les autres à chaque fois mais des fois ça peut faire des belles choses comme euh, Dragon Gate au Japon qui était ça longtemps qui ont vraiment fait un style hybride euh, japonais-mexicain parce qu'il y avait Ultimate mmh. Dragon qui a commencé ça c'est s'est ça ça, séparé mais il y avait vraiment leur style à eux autres qui était mélangé mexicain-japonais puis ils ça, il y avait leur prise puis ça paraissait qu'ils s'entraînaient beaucoup entre eux autres fait qu'il y avait leur chose vraiment cool puis c'était quelque chose de spécial sûr, depuis ils se sont répandus un peu là. mais pendant quelques années c'est vraiment fou ce qu'ils faisaient
1: oui, parce que cet article-là, prenant en considération, c'est ça, exactement ce que, ce que vous soulignez, le fait que c'était isolé. T'sais, lui, ouais, je ça. me rappelle que ce journaliste-là, il disait ben, il n'y a plus de Memphis. Et, y a, y a, ça n'existe pratiquement plus. Puis quand on a rencontré Shane Hawk, lui, il était comme... Il n'y a, a personne pour m'entraîner en chain wrestling. Fait que je l'étudie parce que je veux apprendre à chain wrestle, parce que c'est une pratique qui, qui se perd un peu. ou ouais. que, fois, de temps en temps, tu vas rencontrer un Brit qui a connu euh, Fit ou qui a connu Regal. Il a, il, je, je, j aime j aime je te dirais
2: que c'est pas que ça se perd mais que ça se raffine Ah ouais? ouais. Euh, maintenant les gars qui font du chain wrestling c'est les gars qui sont vraiment bons en chain wrestling comme euh, Zach Saber, Tim Thatcher c'est des gars qui ont des backgrounds de, de, de lutte de catch mm -hmm. wrestling fait, que, comme moi que mes coups de ils se concentrent là dessus mm -hmm. euh, dans un match moi j'utilise mes coups pieds souvent de la même façon que le monde utilise de juste tenir une soumission puis garder ça pour trouver du temps. Fait que t'as plus de monde qui c'est comme, bon, je vais avec du chain, après ça, je vais y aller à autre chose, Tu sais qui qui vont qui utilisent le chain wrestling juste pour remplir du temps wow, parce que ouais. ça vaut pas la peine. Maintenant, le monde qui en font beaucoup de chain wrestling, c'est du monde qui sont spécialisés là-dedans, qui sont bons. Fait que ça devient, ça devient tout leur match au lieu de juste mm -hmm. une petite partie du combat pour tuer du temps. Ah oh, ouais. Ouais.
1: Non, c'est... C'est très intéressant que tu dises ça parce que euh, dans tes rencontres, dans tes entrevues, puis je ne sais pas à quel point ça tient parce que comme on a établi au début, l'Internet peut dire mal n'importe quoi. Tu as <rire> exprimé l'admiration pour Chris Hero. Oui. C'est plutôt, j'imagine que c'est quelque chose. C'est pour cette raison-là, c'est Chris Hero est capable de passer de... pas au sein d'un seul match, mais il est capable de lutter plusieurs types de matchs différents. Oui. Je que...
2: Oui, euh, moi, j'aime pas le, le concept de fait vraiment dans l'autre, surtout pas les entrevues comme ça. Parce que la partie la plus intéressante pour mm -hmm. moi, c'est vraiment la façon dont tu montes les matchs, dont mm -hmm. tu comptes ton histoire, dont tu. Fait que c'est vraiment plat quand je peux pas en parler. Mm. Même si je sais très bien que tout le monde le sait que c'est comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Qu'on qu se rend compte, pis on, on monte une histoire. Fait que le côté artistique de. Savoir, c'est quoi, c'est quoi mes forces, c'est quoi les forces de mon adversaire, mm -hmm. comment on met ça ensemble, comment on, on, on rend ça, comment, comment, tu sais, il y a une structure de lutte de base, de match de lutte de base, qui, qui, c'est la même chose qu'un film, dans le fond. T'as mm -hmm. le début, après ça, t'as la heat, qui est les... juste la, la, la partie où se passe pas grand chose, puis t'as la fin, où ça, <rire> ça se dénoue, ça l'explose, ça fait grand chose. Mais, euh, de pouvoir jouer avec ça, jouer avec la structure, changer ça, faire des choses dont le monde ne sont pas habitués de voir. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Puis du monde comme Chris Hero, du monde comme euh, Marley Screw puis Zack Sabre aussi. Ça, c'est le monde que j'aime regarder parce qu'il joue beaucoup avec cette structure là. Ouais. Tu sais, ils s'en tiennent plus à qu'est-ce que je veux faire, quel message je veux apporter, que bon c'est quoi un match de lutte puis comment je peux mettre mes moves là-dedans.
0: Oui, parce que ça devient presque instinctif, tu sais, en tant qu'auditoire, euh, qu tu on est comme, OK, mmh. est, ça va ça va finir comme ça, il va se passer ça, puis on est rendu tellement brainwashé dans la structure de base qu'on a l'impression qu'on qu sait tout ce qui va se passer de A à Z dans le match, puis quand on a des surprises de même, c'est tellement le fun, quand les conventions sont un petit peu manipulées. Oui. Je sais que c'est qui euh, le, le gars de Work of, work of Wrestling? Ouais, ouais qui a dit, il a regardé comme du NJPW pour la première fois, puis il était comme, je comprenais pas ce que je regardais, parce qu'il est, est habitué à juste regarder la WWE, puis il a fait comme, ça se passait pas du tout comme ça, puis il a, a trippé à cause de ça, parce qu'il voyait pas le reste venir. Mm -hmm. C'est tellement cool.
1: Bon, oui, c'est ça, mais c'est comme au cinéma, d'avoir ouais, été ça. gavé au cinéma américain aux États-Unis mm -hmm. pendant une longue période, puis on te garage un film coréen, puis es juste ah, euh, ah, je m'attendais <rire> pas que ça pourrait se passer de même. Mais ça aussi, ça doit être une conséquence de cette globalisation. Je ouais. vais utiliser des guillemets parce que globalisation une connotation négative. Mais c'est de voir. Moi, c'est ça. Moi, personnellement, c'est genre de truc qui m'intéresse. C'est le, le, le narratif, le récitatif. C'est quoi le mm -hmm. storytelling qu'il y a derrière hein? T'as-tu des histoires T'as-tu comme des. Toi, c'est quoi tes histoires préférées C'est drôle. Ça avait comme super gros fonctionné quand on en avait parlé. Le. le, le je vais reformuler ma question, je vais revenir. Ouais. Non, non, mais je, vais, je vais y repenser, parce que c'est tu sais quoi ton histoire préférée? Je... D'accord. C'est ça, je suis un peu comme, hmm, comment est-ce que je est, peux expliquer ça? C'est
2: dur à exprimer, puis c'est ouais. quelque chose d'assez complexe, parce qu'il faut vraiment... Il faut connaître la lutte, puis c'est pas quelque chose qui est, dont, dont les lutteurs parlent souvent. Non. La, la façon qu'ils construisent leur match, puis même des choses comme, c'est quoi une heat? T'sais, le monde mmh. le savent un peu, mais c'est pas clair. Je suis toujours surpris quand soit le monde commence à lutter ou je parle à du monde qui suivent la lutte mais qui sont pas vraiment des lutteurs puis je leur parle, tu sais, oh, pendant qu'on était dans, dans Heat, pis euh, juste ok, Marjorie, qu'est-ce qu'une Heat?
1: Peux-tu me l'expliquer?
0: Je peux pas te l'expliquer. Non? Je, je, quand je le vois, je le comprends, mais je ne saurais pas comment le mettre en mots.
1: Ben, c'est quand les deux participants... Quand les deux participants... Euh, pour moi, c'est quand la balance est en train de s'établir. Fait que les deux sont en mouvement pour essayer de prendre le dessus sur l'autre. Fait que c'est vrai que c'est un peu un moment où -ce on dirait qu'il n'y a rien qui se passe, mais ces deux, on, on dirait, ils se... Uh, they circle around each other. T'sais. OK, on va voir, je vais aller chercher comme ça, je vois.
2: Non, pas vraiment. Non? Ah. En fait, ouais, euh, je sais que, Encore une fois, je l'explique mal, puis c'est dur de l'exprimer, mais quelque ça. chose est
1: tellement subjectif puis pas clair.
2: Mais d'habitude, quand je dis, moi, quand je dis dans un match, la C'est sûr qu'il y a mille façons d'interpréter et de le faire, c'est un lutteur va avoir le dessus, pis ça va donner un moment de répit à la foule pour que quand il va se passer oh. quelque chose encore, ben là, ils vont avoir de l'énergie pour, euh, pour crier, puis être réactif, puis intéressé par le match. Okay. Tandis que si mon match de lutte, si, si admettons, c'est quelque chose que j'ai fait, j'ai essayé, j'ai vu, de juste faire des moves cool tout le long ben à un moment donné, dans le milieu, la foule sont fatigués ils ont un peu plus ouais, ils ont mal aux mains, fait ils s'assoient puis là, je fais des, je fais des pirouettes. Puis ils sont comme, bon, c'est beau ça, mais ils n'ont plus d'énergie. Fait que dans le milieu, on leur donne un moment de répit pour que quand on recommence, ben là, ils ont de l'énergie et ils peuvent être réactifs.
1: Ben, tu vois, c'est ça. Je n'ai pas réussi à formuler ma question, mais tu y as répondu. C'est ça, c'est de... Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça partir fort, je sais qu'il y a des gens ça. qui aiment ça des slow burners. Je... Toi, yeah. c'est vraiment mais peaks non, and valleys
2: d'habitude oui puis mm. peaks and c'est quelque chose qu'on dit d'habitude qui, qui est bon de, fa de faire dans des matchs de lutte généralement de, de donner des breaks puis okay. de remonter puis de donner un petit break um... mais ça pour revenir à ce que je disais ça juste de jouer avec bon si je fais ça là la foule vont, vont aimer ça puis ils vont plus réagir à ça tandis que si je fais ça comme ça ça, ça fonctionnera pas pour une telle raison moi c'est le côté de la lutte qui m'intéresse le plus mm. c'est quelque chose qui est le moins parlé non oh, c'est ouais. Fait
0: est-ce que maintenant tu connais assez comme les foules de certaines compagnies pour savoir à peu près comment tu vas monter ton match pour oui. cette foule-là Oui. Okay, c'est
2: toujours quelque chose qu'il faut que je me dise comme à Battle War euh, j'ai lutté contre Charles Toxic dimanche mm -hmm. je pense que vous étiez là je sais pas si vous étiez moi j'étais là c'est ça euh, je sais qu'au début c'est que ça fait longtemps que j'ai pas lutté là la foule va être contente de me voir ouais. fait que je peux pas commencer tout de suite il faut que je commence mm -hmm. doucement parce que sinon ça va genre une trop grosse réaction au début puis là, quand on va retomber puis que je vais refaire de quoi plus tard mais ben, la foule ils vont déjà être fatigués mm
0: -hmm.
2: fait que c'est vraiment c'est des petites choses comme ça qu'il faut que je prédise c'est comme euh, un spot que je fais dans mes matchs maintenant qui est, je mange un, un drop kick je fake de tomber entre la 2 et la 3 mais je me retiens avec mes pieds comme mm -hmm. Dean Ambrose faisait, ouais. puis le gars reste à, assis après son drop kick, puis je donne un coup de pied mm -hmm. ça c'est quelque chose qui fonctionne, parce que je sais que le monde sont habitués à un drop kick se passe la personne tombe dehors, puis l'autre personne il saute dessus,
0: ouais, ça. fait
2: que quand il y a un drop kick, ils savent que la personne s'en va dehors mais je reviens dedans, fait que c'est là qu'il y a de la surprise, puis après il y a le coup de pied c'est quelque chose, quand il y a beaucoup de monde qui font l'affaire de, de Dean Ambrose sur Bondy corde, mm -hmm. où t'as pas vraiment l'air d'aller dehors parce que souvent il y a un, un coup de coude, puis le monde sont pas habitués à avoir un coup de coude, la personne s'en va dehors. C'est pas quelque ouais. chose qui arrive souvent. Oh. T'as dit que sur un job prick, ça arrive toujours. C'est quelque chose d'éminème que je viens de dire, mais c'est comme ça que je résonne pour mes spots, puis quand je prends des matchs, c'est toujours plein de petites choses comme ça. Puis tous les moves que je fais ou je les place, façon je les fais un, un raisonnement, a une raison d'être. Fait que pour répondre à ta question, c'est pas une histoire en tant que telle que non, je compte. c'est pas euh, Je suis pas en train de refaire le petit chaperon rouge dans mes matchs. <rire> euh, Bien dit. Malgré que ça, c'est plus... Ça vient plus dans le micro, mais le, le macro, c'est vraiment juste la raison où je place quoi où ouais, comment ouais. je peux maximiser les réactions pour chacun, chacun de mes mots euh, ce qui vient après genre admettons le toi ton personnage c'est un, un vampire fait que je vais avoir peur du vampire puis tu vas essayer de me mordre le cou mais ça ça rentre plus avant c'est le mélange des deux personnages ça va faire partie de l'histoire mm -hmm. mais c'est pas que je pas c'est pas de ça que je parle en termes de structure. Non, c'est là, ça. Là, je sais que je, je sonne tellement comme un nerd de lutte, puis c'est ça que je qu'on qu aime. aime c'est ça, c'est que oui, oui. vraiment
1: dans notre zone là, oui, actuellement. Oui. Ah, je,
2: je, moi, j'aime ça le monde de même, j'aime ça le monde qui sont
1: intéressés par la, 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 la minutie. Là. Ben oui. C'est vraiment ça. Là. Mais c'est ça, juste cette idée-là, ça m'avait jamais frappé, mais je suis vraiment content d'entendre que tu fais ça. Tu arrives dans un match, tu luttes contre un vampire. Tu protèges plus ton coup ou c'est toujours dans le match que hey, c'est quand même un vampire. C'est ça. Il va aller me chercher là. Ouais. Ça, j'ai pas tant vu de match qui avait euh, une démonstration de, de, de ce, cette préoccupation-là. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Moi, c'est La
2: plupart du temps, ça, ça va être des choses que le monde. Euh, tu sais, comme des, des bits que le monde ont, qui ouais. savent, qui font. Comme moi, tu sais, le vampire va te dire, quand tu planifies un match avec. Moi, d'habitude, je fais quelque chose où tu vas pour une souplesse, puis pendant que je suis dans les airs, j'essaie de te mordre le cou. Tu me lâches, puis quand tu me lâches, je te donne un coup de pied. Puis après ça, je vais réessayer de te mordre le cou. Des choses comme ça, qui sait qui fait déjà parce que c'est un vampire Comme Joey Ryan, que lui, oui. euh, le monstre, c'est son pénis. Mm -hmm. Il y a tous ces, ces, ces spots puis ces bouts de match qui sont centrés autour de, mm -hmm. essayer de mettre la main de son adversaire sur sa graine.
1: Oui, mais euh, même, tu vois, je, je, je me rappelle d'un match, toi contre boxe. Puis, oui. à cause que ton personnage est si euh, noble, oui. valeureux, poli, je, je, me, je me rappelle de t'avoir vu plus, pas fâché, mais plus irrité quand il te oui. salissait. C'est ça. Tu Buck, c'est le ce genre de gars qui va salir quelqu'un de toutes les manières possibles, mais parce que parce que Speedball est toujours en guin, toujours. Mm -hmm. Ben, d'être sali par lui, c'était comme. Ça te fâchait pas, le, mais t'étais
2: juste. Le c'est coréen, c'est un do-buck. Oh,
1: pardon. Oh, c'est correct, je, je, je te je sais... Mais oui, puis en même temps, c'est vrai que je voulais, je voulais te poser cette question-là, peut-être pas en nombre, mais on va le faire. Karateka, judoka, c'est quoi un, un praticien du taekwondo? Je ne sais donc pas. Ah, OK, bon. Marjorie, ben, qu'est-ce que tu en penses?
0: <rire> je... On va inventer un mot, I guess.
1: Ce n'est pas un mot qu'on m'a appris, je suis sûr qu'il y en a un, mais... Parce que moi, j'essayais dans l'introduction de faire comme, ben, il est taekwondo non, ça ne fonctionne pas. Mais euh, c'est vrai, c'est bon, j'aime... J'aime beaucoup cette attention au détail-là. Ça me rappelle, ça, ça remet des, y a du, ça met du flair sur certains de tes matchs.
2: Oui. Mais c'est ça, c'est que c'est facile à comprendre, c'est que c'est divertissant. Mm -hmm. Tu quand c'est bien fait, je veux dire. Fait c'est pour ça que c'est plate de renfermer la lutte et garder ouais. ça à un match de lutte dans un ring, puis la, la façon typique de mm -hmm. le faire, quand dans le fond, c'est tellement. T'as une infinité de possibilités, t'as une infinité de personnages, t'as une infinité de choses que tu peux faire avec ces personnages-là. Puis moi, mon mon, mon but dans lutte à long terme, c'est vraiment de montrer tout ce qui peut être fait avec mm -hmm. avec cette, cette art form-là. Tu sais, mm -hmm. De Et juste deux gars qui font semblant de se battre, que c'est pas juste...
0: C'est sans limite, là. Oui.
1: oui. Puis, qui dit que tu y réfléchis beaucoup, puis ça paraît, là de la façon que tu, tu que en ouais. parles, tu dis aussi que c'est pas le genre de truc qu'il y a beaucoup de lutteurs qui discutent. J'imagine qu'il y a plus de gens qui réfléchissent que de gens qui en parlent. De
2: plus en plus, puis je te dirais... Euh, les meilleurs lutteurs c'est ceux qui mm -hmm. y réfléchissent le plus il y, y en a beaucoup qui s'en tiennent juste à leur personnage mais il y en a qui y pensent d'autres façons aussi puis c'est correct ouais. ça fonctionne aussi bien mais euh, moi mes lutteurs préférés d'habitude c'est ceux que je vois qui se concentrent sur la structure puis qui pensent dans des textes qui sont des, des nerds de lutte autour ouais, de moi et aussi, euh, aussi euh, intéressés par la structure la façon que c'est fait.
1: Puis tas tu des bons amis dans ce, dans ce registre-là? Des lutteurs que t'es comme j'adore parler de lutte ou de, 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 de détails, ou de... de, de...
2: Oui, mais ben Chris Hero, c'en était un... Ah oui? c'est un que j'adorais de parler de structure. Euh, Zach Sabre aussi, c'en est un. Que... J'aime ça quand je donne des shows de lutte avec lui, que je peux aller le voir, puis dire, je vais faire ça, là, pourquoi, puis comment? Puis là, on peut en jaser. Ah oh mmh. ouais Oui, il y en a partout de ça, il y, euh, y en a toujours un peu.
0: C'est quoi ton approche quand tu luttes, mettons, dans une nouvelle compagnie devant une foule que tu connais pas, avec un adversaire que tu connais pas du tout?
2: Um, c'est rare que je connaisse pas du tout. Ouais, hein, oui, j'imagine maintenant. Oui, maintenant justement, c'est quelque chose qui est pratique puis que je fais toujours. Puis que c'est quelque chose que je comprends pas pourquoi le monde ne font pas toujours. Mais quand je sais que je vais contre quelqu'un contre qui j'ai jamais lutté pis, ou que je connais pas, je vais toujours à aller voir des matchs. Un minimum de recherche, c'est toujours mm -hmm. comment. Puis déjà là, je vais avoir des idées de bon. Ok, il fait ça, moi je fais ça. Fait que naturellement, mm -hmm. je peux euh, country une chose avec l'autre chose. Puis là, ça se const... À un certain point, ça se construit toute seule. Mm
0: -hmm. Puis es-tu capable d'avoir un petit feel de la foule, de la crowd que tu vas devant laquelle tu vas lutter en arrivant sur place, mettons ou tu... Oui,
2: d'habitude, tu sais, le monde qui est sur le show. Euh, quel ça genre... donne une idée. Ouais, oui. ça. Tu dis ah, ouais. le, le monde qui est sur la carte, quel genre de fans ça va attirer mm -hmm. Puis t'es où Quel genre d'arène c'est On est où Tu sais, je sais que si je lutte un vendredi soir à sais de penser à un match que j'ai fait en vendredi dernier, pas vendredi dernier, vendredi en février pour la PWA, que c'était vraiment il y avait pas un seul fan de lutte dans ça salle. Puis j'adore ça. Ah ouais. Oui, Parce que le monde, moi quand je fais mon entrée, le monde me hue Puis ils sont comme ah fais des bouts fêtes de prises de karaté. Puis ils rient de moi. Puis <rire> je me <mets> suis <à, rire> le... pour faire des flips. Puis, puis, tu le, vas puis le mandat, ouais, tout le ouais. ouais. je peux plus me concentrer sur la surprise dans ces cas-là, mm -hmm. tandis que quand
1: je sais que me connaissent déjà, ils savent déjà, il faut que je change un peu. Ouais, ouais, ouais. Mais j'aime beaucoup ta question, Marjorie, parce que, moi, c'est plutôt, ben un des matchs que, que je voulais vraiment t'entendre parler, c'était en fait l'inverse, c'est quelqu'un que toi, tu connaissais probablement énormément, puis que peut-être que lui connaissait un peu moins toi, c'était le match que tu as fait pour uh, Fighting Back avec Chavo. Oui, Comment ça s'est passé? Parce qu'on était là. là. Moi, c est, c est, ça a été mon match. Bon, J'ai vu des meilleurs matchs, mais c'était mon match de l'an dernier. J'ai trouvé ça. Ça s'est
2: passé super bien. Quand tu luttes contre quelqu'un qui, qui est une légende ou qui ouais. lutte depuis longtemps, comme Chavo, tu sais jamais s'ils vont être là, ils vont être comme bon. Moi, j'ai déjà fait ma carrière. Mais on ça. va regarder ça relax. Mais contre Chavo, je euh, sais je pense qu'il avait demandé à Ray Mysterio ou Conan qui me connaissent à lutté contre Ray Mysterio à, oh oui. pour le coach de l'AWS ouais. euh, Conan qui m'avait amené de faire, faire une tournée pour la, la AAA puis qui m'avait vu à PWG qui leur ont sûrement dit bon ce gars il est possible ça va pouvoir de quoi avec puis là <rire> ça l'aide beaucoup quand t'arrives à quelqu'un puis t'es comme j'ai des idées de quelque chose qu'on peut faire puis, mm -hmm. surtout si c'est quelque chose de sécuritaire puis sensé mm -hmm. puis c'est vous que ça, j'avais des idées, j'avais des choses qu'on pouvait faire, j'avais déjà une petite structure en tête, puis il était comme oui, oui, d'accord, pas de trouble, fait qu'on a pu... Euh... quand Justement, quand tu quand présentes ça comme ça, comme comme quelqu'un qui est motivé puis intéressé ben, par ça. sa lutte, oui. ben là, euh, c'est plus facile pour lui d'être à l'aise, puis là, de sortir des idées puis de ah, ouais. faire plus de choses. J'avais regardé mangent. les matchs euh, récents de Chavo Guerrero qui sont... Qui sont euh... Lucha, genre. ouais genre. Puis quand je fais ça, c'est facile, c'est très facile de voir euh... Quand je vois dans quelqu'un d'autre, je vois quel move qu'il fait, je vois comment il structure ça. Il a fait ça, l'autre personne a counter avec ça, puis il a fait ça. Moi, je fais pas un des moves qu'il a fait, mais je fais quelque chose qui ressemble. Fait que je peux faire la même structure, quasiment le même spot, puis le réutiliser, puis le faire ouais, avec ouais. lui. Puis il est à l'aise, il l'a déjà fait. Fait que j'ai hésité de faire quelque chose qu'il a déjà fait, fait que c'est qu plus facile pour lui.
1: Ah, aïe yeah. oui. C'est ça, c'est du, du playbook, mais c'est aussi. je trouve ça super intéressant comme approche, tu de dire... Je écoute, connais ton, ton pour mouche, moi c'est hein.
2: de loin le côté le plus fascinant de la lutte eh oui. mais t'as pas le droit d'en parler en tant que lutteur généralement Fait c'est les barrières vont peu. finir par ouais. tomber je peux tombe, pas croire oui tombe de plus en plus puis je trouve ça c'est je pense c'est pour ça que le monde est plus intéressé mm -hmm. plus intéressé par tu sais
0: mais ça oui. puis ça va chercher un autre type de fans aussi j'ai l'impression qu'ils sont plus justement dans le détail puis dans comment ça marche
2: oui c'est ça c'est dur de, des moi des termes comme mark puis tu sais ouais. un mark c'est quelque chose Comment t'appelles la personne qui t'essaie de. D'impressionner. Non, non. non de... Dans lutte, oui, mais non. Quand tu as une, euh... ouais, 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 ouais. Un oh, euh... une escroquerie. Un scam. Ouais. Un Un escroquerie. Ouais. Un escroc. Quand, quand j'essaie de crosser quelqu'un, c'est ma marque. J'essaie de faire penser que mon auto est brisée. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. ça mm -hmm. C'est mm, okay, ouais, ouais, ce ouais, mot-là, marque. Ça. Puis c'est pas ça que j'essaie de faire dans la lutte maintenant.
0: Non, c'est
2: ça. J'essaie pas de faire penser au monde que je fais un vrai combat puis de les crosser en dehors là, du prix de la vie. <rire> J'essaie de faire un show, puis de l'art, puis quelque chose que moi j'aimerais voir, donc quelque chose que j'aimerais voir, fait que c'est... Ouais. C'est pas ça du tout, c'est plus ça maintenant. Puis non c'est ça. Faut que ça, ça parte.
0: <rire> ah, c'est super péjoratif hein. te... te faire traiter Mark, c'est extrêmement un insulte, condescendant
2: hein? de la part, de la oui, part des ça. lutteurs d'avoir de, 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 encore la mentalité de ah, je vais leur faire passer que quand je lève le gars sur mes deux mains par dessus <rire> ma tête et que je le lance en arrière de moi en dehors du ring, je vais leur faire penser que ça c'était vrai puis qu'il ne voulait pas se faire pitcher c'est ouais, complètement <rire> absurde c'est assez facile de voir des vrais combats maintenant oui. Tout le monde sait c'est quoi les arts martiaux mix puis à quoi ça ressemble quand du monde se batte pour mm -hmm. vrai. Fait que là, tu le sais que dans la lutte, le monde se bat clairement pas pour vrai. C'est le fun quand ça a l'air vrai puis c'est nécessaire pour la lutte de la suspension de la réalité. Si je fais quelque ouais. chose qui a l'air fake, comme un coup de poing sa qui passe à deux pouces de la face et mm -hmm. que le gars fait quand même semblant normal, ben là, je perds la, la, la suspension of disbelief. Comme... Ouais, c'est ça. Quand ouais. je regarde un film, je le sais c'est pas vrai, puis que c'est pas des vrais mutants, puis qu'ils se battent pas avec des vrais griffes, ah. mais quand je vois le micro qui descend dans le coin arrière à gauche, ben là je me, ra je me fais rappeler que c'est un film puis c'est plate. Mm -hmm. C'est la même chose pour la lutte. Mm -hmm. Tant que l'univers se contient, mais là j'oublie que c'est pas vrai. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc quand Joey Ryan, si tout le monde a mal quand il touche à son pénis, ben c'est correct.
0: Ouais, c'est quand
2: quelqu'un a plus mal que là,
1: ça. Ouais, ça. Ben, il, ça, ça il, pourrait, il pourrait avoir quelqu'un qui est impervious to, oui. to the penis oui, touch, si. mais ça serait comme, ah, ben pourquoi? Parce que j'ai une autre planète. Non, oui, oui. <rire> parce que je suis un vampire. <rire> il, exactement. Les pénis. <rire> c'est surtout l'ouverture. Je pense que Marjorie a raison en disant que ça attire à sa fin ces trucs-là. Parce que de connaître les rouages puis de connaître les efforts, mais c'est surtout, moi, c'est ce que je suis en train de vivre avec toi actuellement, tu sais, d'apprendre les détails, d'apprendre les efforts puis toutes les petites affaires qu'on rajoute, ça rend ça plus beau. Oui. C'est encore plus spectaculaire de faire « wow, t'as pensé à ça, c'est ça, t'as été revoir des cassettes, as été toi-même analyser tu sais, des, 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 des matchs préexistants pour voir comment est-ce que toi, t'es capable de rentrer là-dedans, comment est-ce que tu peux changer des, des, des angles ou des, des bumps ou des, des pauses pour changer le capital de... Ça, ça c'est fantastique. C'est ça qui est émerveillant à ce point-ci dans, dans la connaissance de la lutte. Là.
2: Toutes les, euh, les pièces de théâtre, les films les émissions de télévision, c'est toujours plus intéressant après quand tu vas voir les comment ça a été fait, mm -hmm. pourquoi ça a été fait comme ça. La lutte, ouais. ça devrait être la même chose. Je ne sais mm -hmm. pas pourquoi ça va être différent.
0: Mais il y a plein de monde aussi qui ne veulent pas aller voir les special features, justement. Là, le, comme...
2: ouais. Moi, j'aime ça aller les voir. Moi après. aussi,
0: j'adore ça. C'est mon affaire préféré. Breaking
2: mais... Bad, c'est une de mes séries préférées. Puis je l'ai regardé au complet. Après ça, je suis allé voir les special features. Puis j'ai remarqué les couleurs, comment ils font ça. T'sais, quand mm -hmm. quand c'est une scène plus triste, Walter a une chemise jaune quand il va gagner, il y a une chemise rouge. Puis je l'ai regardé en sachant ça en tête, puis ça rend ah ouais, C'est la même chose pour la lutte, je trouve. Mm -hmm. C'est intéressant de savoir un peu, euh, de pouvoir dire, ah, je
1: sais pourquoi ils ont fait ça comme ça.
0: Il ah ben, faut avoir la petite fibre nerd.
1: Oui, c'est ça, il y en a. Oui, il y en a, il y a beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui ouais. sont... Qui, la minutie, l'attention au détail, puis le... as tu as remarqué ça? Puis, on... ça. Au lieu de... Comme
2: plusieurs mondes pensent encore, bof, je sais que c'est fake, pourquoi j'irai voir ça? C'est ce ouais.
1: complètement absurde. C'est ce monde privé de ce ouais. Moi, je sais grave. que tu le sais que c'est fake. Là. Ouais. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas fait servir cet argument-là.
0: Mais tu te fais servir cet argument-là par des gens qui ne connaissent pas la lutte.
1: Exactement. Ça fait cinq ans qu'on anime l'émission, puis c'est ouais, jamais, tu sais, jamais. J'en parle qu'on anime une émission sur la lutte professionnelle, puis il n'y a personne qui est comme Ah oh, ouais, mais tu sais, j... sérieusement, dans cinq ans, je me suis jamais, jamais fait servir ça. Moi, ça, ça
0: m'arrive une fois par mois. Ah! Par ah des non, membres de ma famille.
2: C'est ça, t'as de la famille, t'as du monde. De, je suis sûr que le genre de monde que tu gravites autour sont du monde qui pourrait être euh, qui pourrait être des fans de lutte. Hein?
1: Ben, ben oui, c'est ça, parce que c'est... Puis les gens, bon, ça, ça a été aussi un peu la mort sur l'émission. Tu peux être pris dans une pièce avec 50 personnes que tu t'as jamais rencontré de ta vie. Puis pour moi, la, 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 la façon la plus facile de rencontrer quelqu'un, c'est de dire que t'es un fan de lutte. C'est fou, là, mais ça, c'est une expérience que j'ai faite, là, de juste faire... Je tripe ça à lutte, ou, tu sais, comme toujours avoir un t-shirt de lutte <rire> en dessous de ta chemise, puis l'enlever, puis quelqu'un qui est comme... C'est un t-shirt de Big Boss Man, ça? t'es comme, c'est un t Puis là, tout de suite, là, c'est comme... Ça fait dix ans que tu connais cette personne-là. Ah, cette entrée-là, c'est le plus bel de toutes les cultes, ça de toutes les expressions ça artistiques. Complète, ça au
2: complexe. Ah, ouais, oh, ouais
1: t'aimes la lutte aussi, viens en faire chez nous, OK. » Ben oui, c'est ça. « Toutes mes amies, ça. Wow. » Waouh, ben c'est ça qu'on vit, moi, personnellement, bien, c'est comme ça que... Okay. Sauf so que je ne vous donnais pas des souplesses dans votre chambre à coucher, j'imagine. <rire> non, mais ça, je veux dire, on a, on a du temps, non? Tu ouais. moi. déjà <rire> lutté dans une station radio, <rire>
0: Prochaine
1: pas, encore. pas encore
0: vu qu'il reste moyennement de temps euh, je m'imagine que ce serait intéressant de parler un petit peu de, de what culture du, du tournoi vu qu'il va y avoir une belle visibilité pour ça à la fin du mois
2: oui euh,
0: par où commencer fait,
2: moi mon horaire je vais vous dire mon horaire au complet pour les prochains okay. mois ce sera pas long je vais faire ça vite euh, ce soir je donne un séminaire au jeu de l'IWS mm -hmm. euh, je sais pas si c'est du bon fond de la lutte qui écoute ça — Présentement, mais si oui, venez. Euh, c'est juste 10 piastres qui est vraiment pas cher pour un séminaire, ça sa Samedi, il y a le, le show avec les Young Bucks au Unity. Mm -hmm. Dimanche, j'organise un gala avec l'IWS au dojo de l'IWS.
0: — C'est pas comme 5 piastres? —
2: Oui, c'est 5$. C'est moi qui le monte. Il y a moi, Vader, Scott, TDT, Box Belmore qui vont être là, puis euh, beaucoup d'autres lutteurs. Puis ça, ça va être assez bizarre comme, comme gala parce que c'est moi qui l'organise. <rire> euh, ensuite, Fighting Back à Ottawa la semaine ouais. prochaine mm -hmm. et Smash Wrestling à Toronto le dimanche. Mm -hmm. Ensuite, je lutte pour le plus gros show de l'année à DDT qui est au Sumo Hall à, à Tokyo qui va être complètement fou. Ça, c'est le le 20. C'est euh, disponible sur DDTUniverse.com qui est le service à où il y a toutes les shows, qui est comme moins de 10$ par mois. Puis il y a des années et des années de lutte complètement absurde cool. là-dedans. Là. Euh, encore une fois, je parlais de lutte dans les campings puis dans des trains. Mm -hmm. Il y a assez de choses folles. Présentement, ce qui se passe à DDT s'appelle Beer Garden. Je ne suis pas là malheureusement, mais c'est 5 jours d'affilée. C'est les vacances au Japon, puis le, le, le but du show, c'est ils vendent, ils vendent de l'alcool vraiment pas cher, fait que tout le monde est sous, même les lutteurs, Puis c'est nice. complètement absurde, puis ça vaut tellement la peine d'être vu, puis Elite Universe, c'est tellement pas cher, puis je pense que le premier mois est encore gratuit, mais je suis pas sûr, mais vous devriez aller voir. Après ça, what, je suis à What Culture le 22, 23, 24, 25, pour la World Cup, la Coupe du monde de ça, lutte professionnelle. Ça vu que c'est un
0: tournoi, dans le fond, là, ça a été quoi, à date, ton, ton chemin dans, dans les qualifications, là, finalement? Oui, j'ai
2: battu Brent Banks, puis. Ensuite, Kyle O'Reilly pour me rendre au fina en final. Les deux matchs qui sont disponibles sur YouTube. Mm -hmm. que... Mon match contre Brent Banks, tout le monde semble l'adorer. Moi,
0: moi, moi, le match contre Kyle O'Reilly, c'est un de mes matchs préférés de l'année.
2: Oui. Kyle O'Reilly qui a fait son, son début à le... NXT oui. j'étais ouais. très content. Ouais. Um, la première soirée à What Culture, tu Mysterio contre Ricochet. Ouf. Qui, qui est un match complètement absurde euh, et absolument fou que je penserais jamais que ça se passait, mais. C'est vraiment là tout le monde qui a sur ce tournoi-là, ouais, ces tournois, C'est complètement absurde. Mm -hmm. Il y vraiment vraiment mille paquets sur, euh, pour faire le plus gros tournoi. Ouais. Euh, puis après ça, après World Culture, je m'en passais un mois au Japon encore à l'été contre DDT. Ensuite, je passe le mois d'octobre avec ma, ma blonde Vela Scott. On s'est battu une tournée pour le mois d'octobre au complet. Fait que, où,
0: euh, vous allez être où euh, au mois d'octobre
2: euh, Je vais vous dire les dates qu'on a confirmées à date.
0: C'est quand même cool, ça arrive à se planifier une tournée ben oui. à deux. <rire> On voit tellement de, de, de lutteurs sur les sur les médias sociaux qui sont jamais avec leur blonde ou leur chum parce que tout le monde est parti ouais, aux quatre sont... coins du monde.
2: Oui, puis c'est super le fun parce que c'est elle, c'est une des personnes avec qui je peux parler de lutte puis qui est aussi euh, autant mm. une nerd de lutte que moi puis qui est intéressée par la structure. C'est rare que je peux parler avec quelqu'un.
0: Je ben, oui, ah, suis
2: intéressée de faire cette structure-là dans mon prochain match. Tu peux jamais parler à quelqu'un d'en parler avec ma blonde, c'est ouais.
1: merveilleux. Puis elle était à IWS samedi aussi.
0: Oui,
2: elle était à samedi ouais. et dimanche. Et
1: dimanche, ça va être au, euh, au, au gala que, que tu organises. Oui,
2: exactement. Wow. Euh, on a PCW le 22 septembre, Chaos le 23, euh, Kamikaze Pro le 30 septembre. Elle lutte pour Pro Wrestling Eve le 6 octobre. On est à OTT le 7. Je lutte pour la XWA le 8. Wow! Euh, ensuite, le 27. Je suis à PCW encore le 28 juillet pour Southside, qui est assez gros. Puis dans le milieu, là, j'ai comme tellement de dates qui sont pas entièrement confirmées, mm. mais euh, ça ne devrait pas être long.
0: Ouais, c'est <rire> ça, je, je suis pas inquiète vraiment.
2: Waouh, c'est. Fait que j'ai un horaire chargé jusqu'en octobre. C'est une bonne Après ça, je retourne, bonne chose. Demain, ouais, après ça je retourne sûrement au Japon pour novembre. OK. Puis, euh, fait que je suis occupé, ça se passe bien.
0: Puis, si c'est pas trop indiscret, t'as euh, quel âge?
2: J'ai 27 ans.
0: 27, c'est ça. Ouais. comme encore des belles années de gloire, sûrement devant toi. T'as été quand même euh, chanceux au niveau des blessures, j'ai l'impression. T'as pas eu de...
2: Euh, oui, moi, je dirais pas que c'est de la chance. Je dirais plus que je fais attention. Ben, euh, ça, ouais. euh, la ouais, ouais, plupart ouais. des choses Toutes les, les plus grosses blessures que j'ai dans la vie, c'est dans ma face. Ah! Je me suis cassé le nez. Quand j'étais jeune, c'est du taekwondo, je me suis cassé l'œil euh, orbit, ah, ouais. orbit, orbital bone mm -hmm. en dessous de, de l'œil ici. Puis je me suis fait fendre le sourcil l'année dernière à Sumo Hall avec un coup de chaise.
1: Cool.
2: Si vous avez des DDT, c'est un, un bon match, par exemple. Non, <rire> ouais. euh, c'est pas très beau comme coup de chaise, par exemple.
1: Ah, c'est ça, moi DDT, ça commence là, euh, ça fait une heure que t'en parles, je suis comme ouh, ouh, oh, oh, oui, j'allais ben, <rire> voir ça. <rire>
2: J'espère que tout le monde a cette impression-là parce que c'est vraiment, c'est euh, quelque chose qui montre toutes les possibilités avec la lutte. Ouais, ouais. mm -hmm. Il joue beaucoup avec un match est sérieux, l'autre match est... Sérieux, mais tout est, tout est bizarre, tout est différent, puis ils sont, sont très créatifs. Ben
0: ouais, c'est ça. Mmh.
1: Hey, je veux vraiment, vraiment, vraiment te remercier. C'était une heure extrêmement bien remplie. C'était super ouais, c'est ça, il reste 30 secondes à l'émission. Ça me fait plaisir. C'est Intéressant, intelligent, je, je, je veux dire, c'était exactement ce que je voulais entendre, puis j'espère que les auditeurs aussi ont entendu, ben, fait enfin, on a des, quand même des commentaires live, là. Oui. C'était très, très, très fascinant. Merci beaucoup, Mike Bailey, Marjorie, merci, merci pour d'avoir fait cet entrevue
2: Speedball Bailey sur Twitter. Oui. Contactez-moi pour n'importe quoi, s'il vous plaît.
1: Speedball Bailey? N'importe quoi. Oui. OK, ben, on puis on va te voir samedi, on va te voir dimanche, puis on va, je vous